0: Oi, eu sou Clara Velasco, repórter do IG1. Hoje Não Funciona Assim, e a gente vai explicar como funciona a cota para mulheres nas eleições. A baixa participação feminina na política não é novidade. As mulheres são mais da metade do eleitorado e da população do Brasil, mas são minoria entre os candidatos e entre os políticos eleitos. A cota por gênero surgiu para melhorar essa situação e para estimular a participação feminina na política. Ela está prevista no artigo 10 da Lei das Eleições, que é de 1997, mas que teve uma nova versão em 2009, que vale até hoje. Segundo essa lei, cada partido deve ter o um mínimo de 30% e o um máximo de 70% de candidatos de cada sexo nas eleições de deputados federais, distritais, estaduais e vereadores. Na prática, como a grande maioria dos candidatos é homem, isso quer dizer que cada partido tem que ter pelo menos 30% das suas candidaturas femininas. Por exemplo, se um partido lançou 10 candidatos a vereador para uma cidade nas eleições deste ano, pelo menos 3 devem ser mulheres. Caso os partidos não cumpram esses percentuais, a chapa pode ser indeferida. Além disso, o TSE também determinou que os partidos têm que reservar pelo menos 30% do fundo eleitoral e do fundo partidário para financiar as campanhas das candidatas. E esse dinheiro tem que ser usado, de fato, nas campanhas delas. As mulheres não podem, por exemplo, pegar todo o recurso e doar para candidaturas de homens. Essa é uma medida para evitar possíveis fraudes, as chamadas candidatas laranja, que entram na lista dos partidos apenas para cumprir a cota mas não usam os recursos, não fazem campanha e não recebem votos. A mesma proporção mínima de 30% também tem que ser respeitada no tempo destinado à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Então, se o partido tem 100 mil reais nestes fundos, pelo menos 30 mil devem ser destinados para candidatas. E se ele tem um minuto de tempo de propaganda eleitoral na TV, pelo menos 18 segundos devem ser usados pelas mulheres. Esses exemplos a gente usou considerando a cota mínima de 30%, ou seja, o mínimo legal de tempo e de recursos que tem que ser usados por candidatas. Mas esse percentual tem que ser proporcional à quantidade de mulheres lançadas pelos partidos. Então, se 40% dos candidatos de um partido são mulheres, 40% dos recursos e do tempo de propaganda devem ser destinados para elas. Mas, na prática, os números mostram que os partidos acabam cumprindo apenas o mínimo da cota mesmo. Só três a cada dez candidatos das eleições deste ano são mulheres, mesma proporção encontrada nas últimas eleições municipais de 2016. E o percentual de candidatas eleitas é menor ainda. Há quatro anos, por exemplo, só 13,5% dos vereadores eleitos eram do sexo feminino. Teve até cidade, como Cuiabá, que não elegeu nenhuma mulher para o cargo de vereador. Mas tem um detalhe que pode melhorar a qualidade das candidaturas femininas deste ano, segundo os especialistas. Os partidos não podem mais se juntar para formar coligações. Cada um forma sua chapa por conta própria. Isso quer dizer que antes, esse percentual de 30% tinha que ser cumprido pela coligação como um todo, e não por cada partido. Mas agora, com o fim das coligações, cada partido tem que apresentar pelo menos 30% de candidatas por conta própria. Os especialistas dizem que esse fato, junto ao risco de ter toda a chapa indeferida caso a justiça comprove a existência de candidaturas laranjas, pode fazer com que os partidos lancem mais candidaturas viáveis de mulheres mais recursos e mais chances de serem eleitas. Mas a gente só vai descobrir se isso é verdade ou não com os resultados da urna. Até porque, mesmo com a os especialistas destacam que ainda existe muito preconceito contra mulheres na política. E que, por isso, o caminho para melhorar a representatividade ainda é longo. Em 2020, Funciona Assim do G1 ajuda você a entender as regras para as eleições municipais. Para ficar informado, é só assinar esse e os outros podcasts do G1. Até mais!